0: Solo pensamos en agro. Desde la música hasta la información. ¿Bajaste la aplicación para escucharnos en tu celu. Pablo Adriani, consultor y creador de los grupos Gurú. ¿Cómo, ¿Cómo se está viviendo fundamentalmente desde los mercados esta nueva estimación que sacó la Bolsa de Comercio de Rosario este, y demás? ¿Van a aumentar los precios de la soja? Me llaman a la radio me preguntan este, van a aumentar los precios, y la verdad, yo le digo, llámenlo Pablo Adriani. Yo no sé nada de mercados. ¿Vos qué, qué decís?
1: Te digo que la semana estuvo muy muy variada. Antes del informe de la Bolsa de Comercio de Rosario salió el informe de Luzda, pasar. y un informe para el caso de soja sorprendente porque aumentó la producción de soja de Brasil de 133 a 134 millones de toneladas, Ajá. cuando cuando todo el mundo está viendo que la cosecha brasileña tiene una demora muy fuerte por por exceso de lluvias, está lloviendo en plena cosecha de soja en Brasil, claro. que luz, luz da atina a aumentar la producción. Podemos darnos el beneficio de duda, pero la sorpresa del mercado fue muy grande, porque nadie esperaba que iba a aumentar la producción de soja en Brasil.
0: Claro, bueno, pero eh, ¿qué tan real es eso, Pablo? Porque si está lloviendo no. plena cosecha, se supone que eh, que va a haber menos producción
2: de soja.
1: El soja tiene este tipo de, de actitudes que son, eh, llamémosle dudosas, porque hace cuatro meses viene manteniendo el mismo estimado de producción, cuando Brasil sufrió la misma sequía o peor que Argentina. La diferencia es que en Brasil la sequía se cortó eh, y ahora tiene exceso de lluvias. En uh -huh. Argentina con sequía, por, uh -huh. eso, eh, por eso la Bolsa de Comercio Rosario reduce la producción de soja. Lo vamos a ver en unos segundos. Pero volviendo al caso de Luzda, eh, el tema es que el mercado post-informe eh, reaccionó con bajas muy fuertes de 30 centavos, que son aproximadamente 10 dólares por tonelada. Y finalmente uh -huh. esa, baja, esa baja fue producto... De la liquidación de posiciones de los fondos que estaban comprados y la toma de ganancias porque el día posterior, el jueves eh, el mercado reaccionó con, con subas leves pero sin, sin subas sin, sin bajas, no continuó la baja el día previo entonces para los productores que quieren saber qué va a pasar con el precio de la soja yo les diría lo siguiente eh, estamos viendo un precio de soja digamos, mole promedio de 330 dólares o soja disponible, ya, ya va a empezar la cosecha en algún momento, de acá 15, 20 días, y hay que ver, hay que compararlo con el año pasado. El año pasado, a la misma época, estábamos hablando de una soja de 210 dólares. Entonces acá lo que hay que tener en cuenta es el sentido común y la oportunidad. Uh -huh. no, no sabe el, el, el precio de la soja cuál va a ser. Lo que sí les puedo decir es que la soja noviembre, con respecto a la soja disponible en Argentina, sí. sube solamente dos dólares, o sea que no hay, no hay carry, no hay no hay lo que se llama una perspectiva de suba futuro de la soja, mm. lo cual me está explicando que la necesidad es por el disponible y las posiciones cortas. Entonces, para resumir un poco...
0: Este tema da para, 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 para como soy yo, pongo a no hablar. No, no, hablar. ya sé, pero no, eh, todo, nos ponemos a charlar y, y yo siempre quiero que en la radio del campo, te lo he comentado muchas veces, hagamos una especie de, de charla, ¿viste? no, eh, Porque a mí me gusta hablar casi desde el desconocimiento. Esto estaría indicando lo que vos comentás recién, Pablo, que si hay dos dólares de diferencia con el disponible, con la soja disponible y la soja noviembre, pero eh, la sugerencia sería, ¿vende ahora o no?
1: Claro, exactamente. La sugerencia es vender ahora, pero acá hay que tener muy bien. Los mercados están muy sensibles, muy volátiles, muy nerviosos, y no hay una una, una tendencia clara a futuro. Claro. Entonces, lo que eh. uno puede decir es lo siguiente. Hoy valen $3.30, el año pasado valía $210. Eh. Esa es una ganancia. Importante, de 120 dólares, vale más tu soja que en el año pasado. El otro tema importante, la industria aceitera tiene márgenes de molienda muy buenos, con lo cual eso juega en contra de una baja, porque uh -huh. están ganando buenos márgenes y van a seguir comprando lo máximo que puedan. Sí. Entonces, el productor va a vender poca soja, porque está vendiendo mucho maíz, uh -huh. y va a almacenar la soja. La única chance que tiene el productor es que la soja... Eh, tenga un, un, una tendencia alcista el segundo semestre, es que Estados Unidos tenga problemas con su siembra de soja 21-22. O sea, el único signo negro que pueda aparecer que haya problemas en la siembra y haya problemas en el balance de oferta y demanda de soja americana 21-22. Claro. Se empieza a sembrar el 15 de abril y se cosecha la primera semana de septiembre. Ajá.
0: Eh, bueno, Ajá. pero entonces va a haber que esperar por lo menos, como estás diciendo vos, eh, a principios de abril, a, a, a mediados de abril, por lo menos, para tener una estimación cierta y real?
1: Mira, el dato clave, y esa es buena, es buena la pregunta que hace, el dato clave es el 31 de marzo. Ah, bueno. El 31 de marzo hay un, hay un informe de de existencias eh, de Estados Unidos de soja y de maíz, y hay un informe ese mismo día de lo que serían eh, la, las intenciones de siembra de soja y de maíz concretas concreta, porque el UDA va a tener datos reales, condado por condado, y ahí va a salir el primer estimado oficial concreto, pues ya hizo es un estimado el 18 de febrero que fue bastante ajustado y que el mercado no le dio bola todavía, no sé por qué, creo que los fondos están viendo el corto plazo, claro. pero informe el 31 de marzo de superficie de siembra de soja y de maíz, va a definir la tendencia de los precios en el segundo semestre del 2021 y el primer cuatrimestre del 2022, fíjate qué importante que es.
0: Sí, sí, claro, claro. Eh, y va, va a, a definir también lo que hagan los productores acá en la Argentina.
1: Exacto, los productores ya tienen un poco el... Eh, al, al productor hay que darle el siguiente mensaje. Lo que sucedió el año pasado no quiere decir que se suceda este año. El uh -huh. año pasado lo toca valía diez 210 dólares en cosecha y después llegó a 350 dólares en septiembre-octubre. Claro. Este, este año ya arrancó a 330 dólares. Pero no quiere decir que repita el mismo escenario alcista que le iba a pasar. Ahora, claro. salvo otros imponderables, para mí la clave está en la cosecha americana de soja 21-22, uh -huh. es la clave. Eso va a definir el precio de la soja en el segundo semestre. O sea, productores, que decir, ya, asegurate el 3.30, treinta Claro. ¿sí? Y pones un precio bueno para hacer al margen y quedarte con un porcentaje de, si querés especular, jugándote, jugándote al clima americano, en la siembra de soja, en la floración, sea que son, ¿viste? son 150 días largos donde tiene que darse todo muy bien para que la cosecha de soja en Estados Unidos no, no tenga ninguna baja importante.
2: Claro, claro.
0: Eh, está bien, especular no no es ilícito, Pablo, pero a ver, cuando uno eh, especula con una parte y se asegura la otra, digo, no no me parece nada, nada mal.
1: Exacto, lo importante es capturar estos precios. El uh productor -huh. no tiene que vender, que tiene que vender cuando el precio le, le gusta y cuando el precio está en el mercado. ¿sí? Uh -huh. Después vienen después viene los lamentos. Uy, pongámosle que el mercado baja. No soy bajista, pero es un ejemplo. El empieza a bajar y después vienen los lamentos. Porque una no vendida de 330, ahora vale 300. Y esas cosas se dan muy, pero muy frecuentemente en los mercados y los productores son de tomar esas decisiones eh, que, que esperan que. que el Mercado sigue subiendo en forma infinita y en algún momento el mercado quiebra, porque como sabemos, cada seis meses hay un cambio de hemisferio. Claro. La firmeza que puede tener el soja hoy es, puede quebrarse a partir de septiembre con el ingreso de la soja americana. Hasta que la, soja, la soja americana se siembre, se desarrolle florezca, tenga los granos. Pasa un periodo de negocio climático. Ahí donde yo pongo un poco el dedo en la llaga de atención.
0: Atención ahí. Claro. Ya. Como dice Pablo Adrini siempre, recuerden que los árboles no crecen hasta el cielo.
1: Y Con el tema de la bolsa de comercio Rosario, me parece acertada eh, su decisión de reducir la cosecha de soja argentina porque es, es un secreto a voces que en el interior está todo el mundo muy preocupado por la soja de segunda. No solamente muy preocupado, sino que están descontando muy fuerte... Eh, los rendimientos esperados, porque hay una sequía muy, pero muy fuerte, está afectando, y ya en forma irreversible, a, la, a, los, a los plantíos de soja de segunda, en forma irreversible. Tengo muchos productores que me dijeron, por más que llueva, esto no se recupera. Sí. Y todos sabemos que los pronósticos de lluvia recién aparecen el 17 de marzo, con, en algunas zonas del país, no en todas. Entonces yo creo que eh, estos 4 millones de toneladas menos creo que son una realidad. Eh, ojalá, ojalá llueva y eso pueda frenar algunas pérdidas en algunas zonas, pero eh, la realidad es esa, un escenario muy complicado de soja de primera de soja de segunda, perdón sí. y con contra la otra cara de la moneda el, lo, la performance de los maíces es espectacular
0: claro, claro porque, contrariamente el, a eso, los maíces están perfectos y, este, y bueno, y el productor porque, por ahí se vuelca más al maíz
1: porque el maíz tardío de segunda eh, tiene la ventaja de que le, que le escapa al momento de fuerte seca eh, como tuvo este año en la Argentina uh -huh. en cambio la soja, le, le pega de lleno la seca a la soja, la soja de segunda si, si, si como una tecnología nueva que es el maíz tardío de segunda claro. que en Brasil en Brasil fue conocido como maíz afrinia y Brasil se convirtió en exportador de maíz gracias al maíz afriña claro. Que ahora está en riesgo porque está atrasada la cosecha de soja en, en Brasil. Está en riesgo la zafrina de, 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 de maíz en Brasil. Con lo claro. cual, fíjate cómo todos son vasos comunicantes. Y ya saltamos a un escenario de potencial lluvia para maíz en el segundo semestre si Brasil no consolida una buena superficie de maíz del segundo safrinha.
2: Claro. claro. Porque
1: hay que estar con todas las antenas, ¿viste? Todas las claro. antenas bueno, que se van cruzando.
2: Esta,
0: estas cosas son las que vos estudiás y las que vas viendo permanentemente porque sos un especialista en esto y bueno, entonces, pero no todos los productores este, tienen eh, esa posibilidad de estar al tanto de cómo viene Brasil, de cómo viene Estados Unidos, de cómo vienen otros países también, que son los principales productores y son los que eh, en definitiva hacen fluctuar los precios. Eh, porque habrá otros países que tienen también sus cosechas, pero no inciden en los precios de mercado. Eh, por eso la importancia de contar con un consultor muchas veces para consultarlo, en base a la redundancia, de cómo vienen todos los mercados.
1: Te doy un dato, Carlos, un dato muy importante. Vos que mencionaste los grupos gurú. Uh -huh. En los grupos gurú hay un hindú, que es, un, es una especie de, de analista de mercados de oleaginosos y, y aceites a nivel mundial. Uh -huh. y, y este hindú posteó hoy a la mañana. Eh, la firmeza que está teniendo el aceite eh, de girasol crudo en Ucrania sí. llegando dando a 1.700 dólares la tonelada el aceite crudo yo intercambié con él unos unos, unos whatsapp y Tiene el aceite a una serie de, de, de datos como este caso el girasol de Ucrania que es un país importante productor y exportador, pero fíjate fijate como la, la información al instante al segundo a, lo, a nosotros nos permite tener información de
0: primera mano. Totalmente, totalmente. Te iba a decir, eh, ya que sacaste el tema y como último tema para no hacerlo tan largo, eh, Ucrania es un gran productor de trigo también, ¿no?
1: También, también. Todos los que son los países del mar del norte, como Rusia, Kazajstán, Ucrania, son son los principales importadores de trigo del mundo.
0: Claro, esos son claro. los que hacen fluctuar los precios este del de, de trigo también.
1: Exactamente. Así que yo creo que eh, la tecnología nos permite estar informados online en forma permanente al instante y, y ayudar a, a,
2: a la análisis para nuestros clientes y nuestros productores, ¿no? para la toma de decisiones.
0: Totalmente. Pablo, muchísimas gracias como siempre por el, este informe y nos estaremos viendo la semana que viene.
1: Todo gusto, un fuerte abrazo para todos. Buen sábado y buena semana.
0: Gracias, Bye. Pablo. Pablo Adriani, consultor y creador de los grupos Guru. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo.